0: Dobrý deň, počúvate Svet medzi riadkami podcast Človeka v ohrození. Vítava vás Lupová a moja kolegyňa Ester Viktoria Zifová. Ahoj Ester,
1: ďakujem, že nás počúvate.
0: A našou dnešnou hostkou je Luisa Urbancová, jazykovedkynia, ktorá vyučuje na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý deň, ďakujem za pozvanie a ja som rada, že tu dnes môžem s vami byť.
0: Ďakujeme a rozprávať sa budeme o rodovej rovnosti v ľudových piesniach, pretože vy sa aj výskumne venujete rodovým aspektom jazyka.
1: Presne tak, ako Stanka povedala, vy ste na túto tému robili výskum. Skôr, než sa ale dostaneme k jeho záverom, tak by sme sa chceli opýtať, že ako ste sa vôbec k takejto téme dostali, je pomerne taká netradičná, tak čo vás k nej priviedlo?
2: Venujem sa rodovým stereotypom, venujem sa týmto stereotypom v jazyku a tak som si uvedomila, keď som aj čítala niektoré štúdie, že pozriem sa na ľudové piesne ja a pozriem sa na ne tak, ako napríklad podľa výskumných metód z etnolingvistiky a uvidím, aké údaje zistím. Sú napríklad známenie, ktoré také výsledky menších štúdií, ktoré hovoria o tom, aké rodové stereotypy sa upevňujú v prísloviach a po Čítala som takúto, takýto text a tam to bolo veľmi jednoznačné. A v podstate upevnenie tých rodových stereotypov, ktoré my aj teraz poznáme, že žena je submisívna, muž je dominantný a tak ďalej. No a bola som zvedavá na to, aké informácie zistím ja. Tak to bola taká moja základná motivácia.
0: Aj nám poviete, že ako ste si tie ľudové pesničky vyberali, podľa akého kľúča?
2: To bolo pre mňa veľmi dôležité, pretože som presne rozmýšľala nad tým, že to môže ten môj výskum buď viac objektivizovať, alebo to môže byť nejaké subjektívne. A keď niekto bude čítať výsledky, možno aj ak ste to čítali, tak ste si povedali, no ale ešte je tam aj táto pieseň a ešte aj iná. V zorku tvorila zbierka tisíc slovenských ľudových piesní ktorá bola publikovaná Jozefom Pavlovičom v roku 2004. Toto je ohraničená vzorka. Ja samozrejme viem, že ktokoľvek by sa pripojil do tejto diskusie, tak by ešte mohol nejakú ďalšiu pieseň ukázať. Ale beriem to aj tak, že je niečo publikované, je tam istý výsek tej skutočnosti, pretože piesni je veľmi veľa a tiež vytvára istý obraz to, čo je v tej jednej publikácii. Tak to bol môj korpus.
0: Uh-huh. a
2: z vašej štúdie vlastne vyplýva že v tých textoch
0: ľudových piesní sa veľmi často hovorí o vzťahoch medzi mužom a ženou
2: a nás by zaujímalo, že na čo ste vlastne prišli, ako sú tieto vzťahy opisované. Áno, skôr tak ešte, aj keď kým prídem k tomuto konkrétnemu, aj keď som rozmýšľala na týmto našim dnešným stretnutím a to, čo by sme tak aj odkázali ľuďom, ktorí nás počúvajú, alebo to, čo chceme aj týmto trocha sprostredkovať, je aj to, že chcem zdôrazniť, že vlastne tie ľudové piesne môžeme vnímať ako isté stimuli na formovanie rodového vedomia. Samozrejme, že áno, ale ľudové piesne vznikali v istej dobe, v istom kontekste. A my v podstate, keď ich preniesiem, z tej doby vzniku, z toho prostredia, v ktorom vznikli, tak už je to úplne iné fungovanie a úplne iný život tých jednotlivých piesní. Tak aj ja, keď napríklad pomenujem niektoré stereotypy alebo niektoré obrazy muža a ženy, ktoré sú v týchto piesniach, ak sa na to pozeráme cez takú súčasnú perspektívu, tak je to niečo úplne iné ako to, čo fungovalo vtedy. Keď si predstavíme, že napríklad tá domáca sféra bola úplne prioritná, to bola základná sféra. V súčasnosti je to iné, je inak ten svet konštruovaný, takže aj tá interpretácia piesní je už iná, alebo ich dosah na ten náš súčasný život. Pre mňa napríklad bolo veľmi zaujímavé o tej oblasti, na ktorú ste sa opýtali, vzťah muža a ženy, že tam naozaj rodina zohrávala takúto základnú úlohu, úlohu základnej jednotky. A samozrejme, tak ako vtedy aj teraz sú tie aktivity, ktoré súvisia s výberom partnera alebo partnerky vlastne všetkým. A to sa odrazilo aj v ľudovej tvorbe. Ja som vlastne zistila, že platia isté osobitosti pre rody v tejto sfére. Napríklad muževy síce môžeme pripísať takú aktivnejšiu rolu v tomto procese, takú úlohu iniciátora, že on robí prvý krok. Napríklad príde za dievčaťom, zaklepe na Ale žena je tá, ktorá na situáciu reaguje a môže ju vyriešiť rozhodne, ako tá situácia skončí. Keď to poviem tak úplne zjednodušujúco. Rozhoduje, či to okienko otvorí, alebo ho neotvorí. Samozrejme, tie vzťahy sa zobrazovali nielen v tomto získavaní partnera a partnerky, ale potom aj v niektorých iných momentoch, ako napríklad som si všímala prelietavosť a nevernosť vo vzťahu, alebo chuť zabávať sa a tak ďalej.
0: Áno, toto je inak niečo, čo aj mňa už veľmi prekvapilo, tá vysoká miera promiskuitý a aj to, že prakticky išlo v rovnakej miere o neveru žien aj mužov.
2: Áno, tam je rozdiel vždy taký, ale to, viete, to, keď si presunieme tú pozornosť aj na súčasný život, tak je rozdiel, či hovorím o nevere, ja keby som hovorila o nevere žien alebo o nevere mužov, či hovorím o tej nevere ľudí z toho spektra, ktorý môžu byť, mojimi potenciálnymi partnerkami alebo partnermi a tak ďalej Takže to vždy, keď hovorím o svojej nevere tak je to iné ako keď ja by som hovorila o partnerovej nevere a to je v podstate zobrazené aj v týchto ľudových piesniach.
0: Áno, ja som asi do toho vchádzala možno s nejakým stereotypným vnímaním, že asi bude častejšie neverný muž než žena a potom ma prekvapilo, že v podstate v tých ľudových pesničkách to bolo viac menej narovnako a zo záujmu som si prečítala niektoré z tých ľudových pesničiek, ako to jednoducho v tom čase vnímali ženy. Tak asi toto som chcela k tomu dodať, ale. A ja, aj... ja vám do toho
2: vstúpim, pretože my o tom hovoríme, uh-huh. ale naše poslucháctvo by si možno chcelo vypočuť nejakú pieseň, vám ju nezaspievam, ale prečítam. Tam napríklad, ako... Žena hovorí o nevere svojej. Falošná som, aj falošná budem, chlapcou som klamala, aj klamať budem. Alebo, čo si neprišiel, keď som kázala, už som to pierko inému dala. No a ja neviem, keby sme mužovi, frajerečky obe nezávite sobe, nie je to možná vec aby som vzal obe. Môžete ma ľúbiť a preto sa nebiť. frajerečky obe musíte sa zmieriť.
0: Výborne ďakujem veľmi pekne, alebo presne toto sme aj chceli spraviť, že to nejak popredkávať nejakými konkrétnymi príkladmi a ja som si vypísala jednu pesničku a šuhajko ľalia kde ľahneš ta ija? Keď ľahneš do blata, šuhajko iata. Ako môžeme toto interpretovať? Bo toto ma celko zaujalo v
2: Presne tak. To je vlastne taký úryvok, ktorý mám v rámci tých vzťahov muža a ženy. Čiže tento úryvok by mohol naznačovať takú istú submisivnosť však ženy. Mhm, áno. Tak toto áno, hej? že keď ľahneš do blata, šuhajko i ja tá. Ale tam napríklad potom máme aj ďalšie úryvky. Prídi, milý, prídi, nemôžem sa dočkať, zažiadalo sa mi tvoje líčka boskať. Alebo sme mali, tak, mama moja, to je ten, čo ma včera boskať chcel. A ja som sa nedala, sama som ho boskala. Tak práve vidíme, aké je to pestre. Čo je úplne v poriadku, áno, sú tam tie obrazy tej submisívnosti, čo urobíš, ty chcem urobiť ja, čo je v podstate, viete, zase v tej fáze zamilovanosti, je to také bežné. A potom tam máme aj také, že, že tá žena je veľmi iniciatívna, že ona ho prvá a, a tak ďalej. Tak to bolo pre mňa zaujímavé, že je to pestre. Nie je to také úplne jednotvárne. Takže
0: toto vlastne poukazuje na tú rovnocennosť v prejavovaní ľubosných citov medzi mužom
2: a ženou v ľudových piesnech? Ja vlastne nechcem to úplne tak povedať, že rovnocennosť, lebo to by bolo trocha zavádzajúce. Každý človek mal v rámci konštruktu rodu v tej dobe vzniku piesni alebo v každej dobe na istú pozíciu. Teda je to istý konštrukt rodu. A my pochopiteľne musíme aj rod vnímať v tom celom kontexte a teda ako aj status toho človeka. Iné bolo, keď to bola žena vidinie, iné bola žena v meste, nebola žena z chudobného prostredia a tak ďalej. Tak tieto piesne, ktoré sú tu, sa viažu najmä na to dedinské, také rurálne prostredie. Každý z tých rodov mal svoj priestor. Tá rovnocenosť, je to ťažké povedať, že priamo to Charakterizovať ako rovnocenosť, samozrejme. A napríklad teraz momentálne sa rozprávame o vzťahoch. To nie je, že rovnocenosť bola úplne všeobecná, ale že skôr by som akcentovala to, že my tam nájdeme doklady na dominanciu jedného rodu aj na dominanciu druhého rodu. Že to závisí mhm. od situácie, že nebolo to, že ten stereotyp alebo tá situácia nebola taká čierno To myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť.
1: Mhm. Keď sa posunieme ďalej od tých vzťahov, tak jedna z takých ďalších veľkých kategórií bol alkohol.
2: Aké postavenie má v našich ľudových piesňach alkohol? Áno, tiež to tak trocha zúžim, že nie v našich ľudových piesniach, ale v tej mojej vzorke, mhm. tak to poviem. Áno, alkohol a tiež aj chuť zabávať sa, možno s tým by to mohlo byť tiež spojené tak napríklad tá chud zabávať sa je pripisovaná obidvom rodom, ale to zobrazenie je rozdielne. Čiže tu tiež si môžeme tak uvedomiť, že nie je to rovnaké, tak ako sme sa predtým rozprávali o tej rovnocenosti. A napríklad keď som pri tej zábave, tak tam som sa už stretla s motivom zábavy s mužmi, ale u mužov je prítomný aj obraz čisto mužskej zábavy. Mm-hmm. To si myslím, že tiež tak ukazuje práve na tie preferencie, Čiže žena napríklad píše o tom, že kázali mi, alebo z toho ženského pohľadu skôr takto, kázali mi, mať biele šaty prati, nebudem, ja pôjdem s chlapci tancovať. A potom tí chlapci skôr tak píšu aj o tom, že sú spolu a zabávajú sa. No a pitie alkoholu je tiež rodovo nediferencované, teda je pripisované aj ženám, aj mužom. A tak v tej mojej vzorke, ktorú som mala, sa ukázalo, že ak je žena a je vydatá, tak alkoholizmus poškodzuje muža. Nestretli sme sa nikde s tým, že by slobodné dievča pilo. A napríklad tam máme takýto text o žene, ale to v podstate z pohľadu muža. Moja žena rozum nemá, prepilami mi voľky s cudzími paholky pozahumná. Neprišla mi moja žena, neprišla mi z mesta, až kuhútky spievali, prepila mi boty aj prestieradlo, aj čapicu, aj sadlo.
0: Moja žena rozume ma
2: Prepila mi volki, Studzi má paholki poza hona Prepila mi volľki stodzi má pavolki by sme mohli ísť pri tej interpretácii presne tak ako hlbšie do toho prepila my, boty, že jemu prepila ten nejaký majetok. A tiež ešte z toho, keď chlap píše o tom, ako žena pije, už som sa oženil, vzal som si ženu zlú. lúb. Ach Bože, pre Bože, čo budem robiť s ňou? Boha sa spustila, trunk veľmi ľúbi, tri holby pálenky, každý deň vytrúbi. No a potom napríklad muž, o alkoholizm alebo o piti A tam dolu pri potvočku piju chlapci pálen vočku. Jedni pijú, druhý hrajú, tretí vioča na A tam dolu pri potvočku
1: A tam dolu pri potvočku pijú
2: chlapci pálen vočku Pijú chlapci pálen vočku chlapci, pálen, vo, pálen vočku Iná zábava je to. Hej, také iné ponímanie toho alkoholu. Presne. Jano, Jano, zle gazduješ. Rád krčmárky navštevuješ. Mám ja kabát celkom nový, samá záplata a ten druhý, ešte lepší, nemá chrbáta. A ja na to nič nedbám, len si výjimko popíjam. Zahrajte mi muzikanti, ešte čo si mám. To pitie alkoholu
0: z pohľadu muža sa potom neviazalo na tú ženu, ak správne rozumiem. Že keď to bolo naopak, že keď pila žena, tak, tak sa to vzťahovalo k tomu mužovi, že mu prepila niečo alebo že škodila tomu vzťahu, ale naopak to nebolo.
2: A on si vlastne škodí sám sebe. Uh-huh. Uh-huh. Presne, že tam je tá iná perspektíva alebo iný ten uh, autorské poňatie, že kto vlastne spieva tie ktorý prezentuje. Pri čítaní vašej analýzy som mala pocit,
1: že ľudové piesne tak trošku zobrazujú všetky nejaké naše ľudské neduhy. Napríklad mám pred sebou taký text, ja ho zacitujem. Anička anička, ty si trucovitá, keby si bola moja, hej bola by si bitá. Asi nie je úplne normálne, aby sme spievali o
2: násilí na ženách, ako toto vnímate, tento celý aspekt. Samozrejme, keď tie piesne zobrazovali život, tak zobrazovali aj taký život, ktorý už v súčasnom svete by sme to nepovažovali za korektné, aby sa to zobrazilo v piesniach. A tá téma fyzického konfliktu, alebo toho fyzického násilia, je súčasťou obrazu mužov aj žien. Teda to, čo ste citovali presne tak, je to tam, že muž sa vyhráža, že nejak by sme to mohli takto povedať, ale máme tu aj inú perspektívu, ja budem citovať, čo sa stalo v hornom konci, neďaleko v jednom domci? Tam žena muža, muža dobila, miesto metly, izbus s ním zametala. Ešte mu to povedala, čo na svojom srdci mala. Ej mužu, mužu, dám ťa do školy a budeš mi robiť po mojej vôli. Teda je pravda, že fyzické násilie ženy na mužovi sa vyskytuje tak okrajovo. Ko mne bolo to mojim cieľom tam nejako percentuálne to vyjadrovať ale aj z tých príkladov vyplýva, že toto je taký marginálnejší motív. V podstate, keď aj ten citát som mala, tak ten akoby zobrazoval to, že tam absentuje tá mužská dominancia a preto je žena dominantná. Vyzerá to tak troška ironicky. To, keď stalo sa v jednom náhornom konci. Áno, a... ako by to bolo niečo netradičné alebo ako by nejaký výsmech z toho pramenu. Presne tak, výsmech toho muža a tak. No a potom to druhé, to čo ste vy tak to trocha je také, ako by to bolo akceptované. Taký, taký normálny aspekt bežného partnerského spolužitia. Toto môže vyplývať aj samozrejme z tej takej fyzickej dominácie, z fyzickej síly, to, kto bol v tom vzťahu nejaký taký že dominantnejší. Myslím si, že aj v ľudových piesniach sa zobrazuje to, že aj domáca sféra, tie práce boli rozdelené na základe tých fyzických predispozícií. Tak sa tie práce robili, no a tak sa vlastne aj ten vzťah nejako konštituoval.
1: A nebolo to pre vás trošku také prekvapivé čítanie, lebo teda asi sa zhodneme, že fyzické násilie muža na žene už v dnešnej dobe akceptované teda nie je. Takže keď sa na to pozeráme s nejakou dnešnou optikou, tak je to pre nás trošku také čudné čítať tieto texty. Tak
2: aké to bolo možno pre vás pri tej analýze? No a keď to vidíme v textoch takýchto, tak je to, je to také zvláštne, že to vidíme, že už to v súčasnosti nevidíme v textoch. No ale zároveň to zažívame v spoločnosti. Tá situácia sa mení veľmi pomaly a ženy zomierajú aj v roku 2020. Len sa o tom nepíše v piesniach, lebo to je tá ďalšia vec, ktorú by som ja chcela spomenúť. že My sa tu rozprávame o ľudových piesniach. Pre mňa by bolo veľmi zaujímavé porovnať, aj som si tak vravela, že keď som robila tento výskum, že a teraz by som mohla porovnať aké piesne sú v súčasnosti. Lebo niektoré aj z ľudovely, ale tie súčasné, myslím, naozaj z 20. storočia alebo 20. prv, tie, ktoré počúvame často. Pretože pozrime sa na to aj tak, že mladí ľudia, pokiaľ sa nevenujú folklóru, tak títo piesni nepočujú. Čiže veľmi neformujú ich rodové vedomie. Ale počujú súčasnú hudobnú produkciu. A ten výskum som nezrealizovala, pretože ja som si povedala také piesne, ktoré som počula vo svojom nejakom predvýskume, že sa mi zdali veľmi jednoduché, malo motivicky pestre. Vieš povedať nejaký príklad? Tých súčasných piesní? Áno. Tak možno aj vy, keby ste teraz si tak spomenuli, alebo možno každý človek, čo nás teraz počúva, možno nás počúvajú takí tí, ktorí nepočúvajú tú bežnú hudobnú produkciu, tak to je aj také tak tiež potom náročné. Ale keď si spomeneme na teraz takú nejakú veľmi bežnú pieseň, ktorá sa hrá v rádiách, tak teraz o čom je vzťah muža a ženy, a muž chce tú ženu, možno, že je tam nejaký rozchod, ale je to také sentimentálne nieraz. A čiže oproti tej ľudovej
0: tvorbe je to asi menej pestré, predpokladám.
2: Tak sa mi to javí teraz, aj keď som ten výskum nerobila, ale javí sa mi to tak. Aj keď zase je pravda, že teraz, keď vám to hovorím, tak iste sú aj také speváčky, ktoré sú feministickejšie ladené a že tam akcentuje práve tú slobodu ženy.
1: Tak možno by ste napokon
2: mohli zrealizovať ten
1: výskum a možno sa o ňom budeme môcť
2: Presne tak, lebo v podstate tam ide aj o to, že ak si tento náš rozhovor vypočuje niekto, v podstate sa vypočuje v 21. storočí, je to človek, ktorý tie ľudové piesne nepočúva, môže to byť taký človek. A, a teraz, aký má vplyv v podstate tá realita, tá minulosti títo ľudové piesne na našu súčasnosť? To je taká tá otázka. Lebo čo nám vlastne tento výskum, ktorý som ja urobila, môže dať do toho nášho bežného života. My sme raz mali také stretnutie, kde sa hovorilo o ľudovej tvorbe vo všeobecnosti. A myslím, že to bolo pred pár rokmi, keď sa tak sa mi zdalo, že sa veľmi akcentuje ľudová tvorba. Napríklad v médiách boli tie rôzne súťaže a veľmi veľa sa spievalo tak akoby taká revitalizácia toho celého, tejto celej oblasti. Čiže ľudové prvky sa používajú na odevoch a tak ďalej. Mm. A tam sú tiež také rôzne možné linie začlenenia ľudových prvkov do súčasnosti. Taká aktualizácia, funkčná aktualizácia je v poriadku, ale niekedy, keď to začleníme bez takého aktualizovania, tak to môže byť veľmi, veľmi stereotypné a môže to upevňovať tie rodové vzorce. Podľa toho, akú pieseň si vyberieme. Čo v tom celom, ako to pospájame, tak to môže byť manipulatívne a v tej spoločnosti to môže naozaj upevňovať istý stereotyp.
0: K tomuto by som sa ešte rada vrátila, ale ešte predsa len skúsme ešte niektoré ďalšie životné situácie, ktoré ste skúmali v tých ľudových piesniach a tam by ma zaujímalo manželstvo pretože takisto sa zobrazuje veľmi často v tých ľudových piesniach, ale to, čo je prekvapivé, je možno to také to, negatívne vnímanie svádby, aspoň mňa to prekvapilo.
2: Áno, poviem, že aj mňa naozaj, tak práve tá zmena stavu je vnímaná predovšetkým cez ženy. Je, že je to pre ňu také dôležitejšie, už je jedna dôležitejšie miesto ako mužov, teda motív, vydaja, ten je tam dosť silný a Môže to byť vnímané všelijako a napríklad presne to, čo ste vy už naznačili ako taká negatívna zmena v živote. To bolo najčastejšie zobrazenie výdaja v tomto mojom korpuse. Tak napríklad Nevydávaj sa ty, dievča, ešte Lepšie je dievčaťu, jak neveste Dievčatko si chodí po slobode ako tá rybôčka v bystrej vode.
1: Nevydávaj sa ty, dievča, ešte Lečie
0: je dievčaciu, jak nie bezte. Dievčatko si chodí po slobode, ako taký pičkop, v strej vode, v strej
2: Alebo Ej poved, že mi povedz, Dunaj tichá voda, či sa už vydať mám, či ma ešte škoda. Tam ešte potom je taká stiažnosť mamke, na čo ste ma mamko mladú vydávali, na čo ste môj mladý vek vžiali, zanechali. Akože ja nebožiatko mladá žena, jak ja budem cudzím ľuďom ponížená, akože ja budem žiť medzi cudzíma ľuďmi. Na čo ste ma mamička, na čo ste ma mamička mladú vydávala. Na čo ste ma, mamička, na čo ste ma, mamička, mladu vydávali? Akože ja zubožena, mladá žena, ja musím byť cudzým mužom ponížena. Akože ja budem žiť, akože ja budem žiť medzi cudzíma, ľuďma. Keď už sme hovorili o tom, že väčšinou je to negatívne, tak tam mám aj oveľa viac príkladov. Ale v tej pozitívnej percepcii, to tu, tu mám jeden príklad. Je to slobodná žena, hovorí o tom, mladá žena. Anišem mi nepýtajte, len me skorej vydávajce. Vydám sa ja, vydám, vydám sa ja rada, aké je to pekné, keď je žena mladá. Tak myslím, že to hovorí za všetko. Mm-hmm. A potom v súvislosti s výdajom je tam veľmi silný motív vzťahu medzi nevestou a svokrou. Alebo pred výdajom ešte tou priateľovou matkou. Mm-hmm. Súvisí to zrejme aj s tými majetkovými pomermi, že ak sa žena vydala a išla bývať k mužovi, tak samozrejme sa začlenila do toho rodinného prostredia. A keďže tá dominantná sféra ženy bola práca v interiéri väčšinou, teda príprava jedlo, opratovanie, aj keď nevrávim, že to bola jediná práca, samozrejme pracovali aj v exteriéri, ale prichádzala tam do kontaktu s mážilovou matkou a teda so svojou svokrou a vždy, keď ľudia prichádzajú často do kontaktu, tak samozrejme aj vzniknú nejaké
0: problémy. Vy ste tam aj napísali, že to ide vlastne o jeden z najčastejších medziľudských konfliktov v tých ľudových piesniach je práve nedorozumenie medzi nevestou a svokrou.
2: Presne tak, no ja som sa tomuto tak bránila, ale to možno tak nejako tak ľudský, že nemám rada tie neustále stereotypné zobrazovania svokry. Tie pretrvali aj do súčasnosti a zdá sa mi to naozaj zase také ďalšie upevňovanie stereotypu, tak som sa snažila aj v tých piesniach, aj potom v tom texte to nezobraziť tak, že ako naozaj, že ten vzťah je takýto, ale snažila som sa aj že hľadať príčiny, prečo ja asi taký, tak ako to, čo som opísala, že boli veľmi často v kontakte. No a každá z tých žien si hľadala tú svoju sféru vplyvu. No to, že napríklad v piesniach sa nezobrazuje ten motív muža a svokra, no, tak to je asi spôsobené tým, že nepotrebovali muži takéto svoje vzťahové problémy, ktoré iste boli, nejako dávať do obrazových pomenovaní a vytvárať piesne.
0: Takže tá svokra v ľudových pesničkách je vykreslená tak stereotypne? Že, alebo viete, vedeli by sa aj povedať, že ako?
2: Áno, väčšinou je teda ten obraz svokry sprostredkovaný cez tú optiku i veľmi jednostrannú, teda nevesta alebo chlapová priateľka alebo nejaká osoba z okolia vidí svokru a nemáme tam, ja som sa nespoň nestretla s tou výpovedou svokry, že svokra o niečom spieva. Nehovorím, že také texty neexistujú. Tak napríklad ten text je Šuhajová matka, to je môj veľký kríž ona mi hovorí, že nemám pár bížť. Alebo, neplač ty, nekas nekaz si očičky, už sa ti periny u druhej mamičky. U mojej mamičky pečené rybičky a u tvojej milý krvavej slzičky. No, tak to je taký obraz, nie je celkom príjemný. A toto je také troška žartovné. Neboj sa, Anička, tej novej matere, keď ťa bude hrešiť, pichni ju za dvere.
1: Takže také to bolo riešenie tých konfliktov. Medzi a <laughs>
2: Ale inak je
0: škoda, že to nie je pohľadom tej Svokry, lebo to by ma takisto zaujímalo, áno, že čo by povedala ona ako tá druhá strana.
2: Áno, myslím si, že môže sa stať, aj keď nás bude nikto počúvať, tak my niekoho práve tým, toto bude veľmi dobré, že vyrušíme tých ľudí, že povedia, nie, veď to je takto, ja poznám takúto pieseň a tamto je predsa úplne inak. A to si myslím, že je úplne v poriadku. Ľudia budú poznáť rôzne iné piesne kde sú aj iné doklady, tak možno, že ich to inšpiruje niekde niečo napísať, niečo publikovať a povedať, že aha, veď aj takáto pieseň tu je. Ja to vôbec nevylúčujem, ale v mojom korpuse sa nenachádzala. Keď sa pozrieme na tú vašu
1: zorku, tak pomerne takým pravidelným motivom je aj práca. Kebyže sa pozrieme na vaše príklady, tak ako pracuje žena a ako naopak pracuje muž?
2: No, ja už som to aj nieraz spomenula, že tá, tá práca bola pre... Každý mal nejakú prácu v rodine. Práve ten súkromný život bol ten dominantný v ľudových piesniach. to Keď dáme si ten presah do súčasnosti, tak my nejako nerozdielujeme, že teraz spievame, že o práci by sme nejako spievali, hej, že robíme niečo, učíme a tak. Tak to by bol bolo tiež možno celkom príjemné. A teda pracovali všetci a väčšinou ten interiér bol vyhradený pre ženy a tak sa mi ukázalo v tých textoch, že vykonávanie práce bolo limitované fyzickou silou. Ťažké práce vykonávali zvyčajne muži a tá činnosť je aj väčšinou považovaná za symbol dominantnosti. To je potom aj ďalej, keby sme možno sa tak snažili aplikovať toto, ako to je v súčasnosti, či stále tá fyzická sila pretrváva, to je taká tá otázka aktualizácie toho, čo sme zistili napríklad, ale ja sa vrátim k tej otázke, Čiže tá fyzická sila bola naozaj limitujúcim faktorom a tá dominantnosť je tiež viazaná na fyzickú silu. Keď sa pozrieme na štúdium a školu, tak tam sú aké rozdiely? Áno, ja len ešte chcem povedať k tej, k tej sile a k dominancii, že každý z rodov mal svoju sféru. Ale to porušenie nejakých ustalených schém, nejakých stereotypov a konštrukcií sa nejako trestalo vždy. A to vám poviem jeden text, dá sa taký, taký žartovný, lebo tento text je Orala baba záhradu chytila muža za bradu. Ej mužu, mužu, či bolí, nedaj si žene povôli. Tak vidíte, že to je takéto vymenenie tradičných rolí, že ona orala tú záhradu No ale ten muž by mal byť dominantný a nemal by chcieť, aby žena mala nejakú takú vôľu alebo hlavné slovo. Takže opäť je ten muž tak na smiech trošku, ako to bolo pri tom
1: násili, že?
2: Vždy, keď je tá zmena, zmena roli, alebo keď ten stereotyp je narušený, ten vtedajší stereotyp, mm. poviem, tak je, to, tak je to na smiech. Či už v jednom, alebo v druhom rode, tak vidíme, že je to vnímané negatívne. Alebo smiešne, nemusíme hneď tam dávať to negatívne. No a vy ste sa spýtali aj na štúdium. Takto štúdium vtedy presne to bola tá. Externá sféra a štúdium bolo vyhradené pre mužov, ale nielen to štúdium, ale v podstate aj to, že išli za prácom niekam. Napríklad muž sa túla po svete, uh-huh. tam často aj hľadá si nejakú ženu, hľadá si dievča. Mohlo by to byť aj taký nejaký prejav voľnosti, aj tak by sme to mohli interpretovať, ale takisto by sme mohli niekedy to interpretovať aj tak, že je to neschopnosť toho človeka nájsť si živobite na tom mieste, kde sa nachádza. Napríklad tam je taký jeden text. Dichce pocharowne, nie zalup przede mnie. Ja chlapec wandrowny, co ci bude ze mnie. Dichce pocharowne,
0: nie zalup przede Ja chłopiec wandrowny, co ci bude ze so mnie. Ja chłopiec wandrowny, co ci bude ze so mnie.
2: Hey, že, že vandrujem, chodím, nemám jedno miesto, no, tam tá interpretácia môže byť rôzna, pretože ja už to, alebo aj ktokoľvek tu pieseň počuje, už to interpretuje v úplne inej situácii. My teraz nehovoríme o tom, ako to bolo v realite, pretože samozrejme a dievčata išli niekde slúžiť, išli niekde robiť. Ja len chcem zdôrazniť, že my hovoríme o tom, ako je to v tých piesniach zobrazené, čiže to, čo sa v tom kolektíve nejako stabilizovalo až tak, že našlo svoje stvárnenie v ľudových piesniach. Čiže napríklad. Máme tu taký chlapec, ktorý chodí po svete. A ja som zoravy debnár a ja ťa dievčatko neznám. Vezmem si ja pobíjač kliešte a pôjdem vandrovať ešte. Keď ma ty dievčatko nechceš, hľadaj si šuhajka, kde chceš. Ja si len za zájdem, tam si ja dievčatko nájdem. Uh-huh. Tak ako by mali také väčšie možnosti výberu. Tu máme aj také ďalšie, že a my chlapci, my šuhajci, budeme žiť ako vtáci. Sejme maky, lovme raky, bozo trubou nebudeme jesť. Kúpáky. A my chlapci do škôl súci, nebudeme vári chodiť za húsanci.
0: No to asi súvisí s tým, že to miesto ženy presne v minulosti bolo vnútri domu, ako ste to povedali, a pre muža bol vyhradený ten exteriér.
2: Presne, a áno. A chlapec je teda ten, ktorý sa vzdeláva a ten, ktorý odíde. Prípadne si môže hľadať tú ženu india, ak by sme ešte k vzťahom, ale aj sa vzdeláva, alebo zarába peniaze. A dievča je teda v tých piesniach tá, ktorá ostáva tak potom ešte v ľudových piesniach je býva zobrazovaná aj tá práca kňaza. Že napríklad máme takú pieseň Janíčko, čo robí, že ty k nám nechodíš. Moja mamka povedala, že ty mňa nelúbíš. Môj otec hovorí, že mi nedovolí, že mi kúpi princípiu, že ma dá do školy. No a ja... Že ten chlap pôjde do školy. Že otec mu nedovolí chodiť za dievčaťom, ale že pôjde do školy. A potom pozícia chlap hovorí alebo spieva: Zanichávam, lebo musím, lebo ja už reverendu nosiť musím. To vidíme presne, že opúšťa tú ženu, žena ostáva a, a on niekam inam ide.
0: A vy ste to už trošku načrtli v úvode, chcela by som sa k tomu vrátiť a skúsme si to nejakým spôsobom tak celé teraz zhrnúť a interpretovať, že na čo ste prišli, pretože vy vlastne konštatujete, že to postavenie žien a mužov je pomerne vyrovnané. A mňa by zaujímala presne tá interpretácia, že poďme ešte si to nejak rozobrať bližšie.
2: Samozrejme, v tých piesniach, ktoré som ja mala k dispozícii, sú prezentované isté stereotypy ženskosti a mužskosti. Lebo toto mňa práve zaujímalo, ako sa vytvára alebo konštruuje stereotyp ženskosti, čo znamená byť ženou v istom období a čo znamená byť mužom v istom období. Napríklad, keď to dám do takého ešte kontextu, kým prídem aj k tým výsledkom, tak v roku 2006 sa v Inštitúte pre verejné otázky uskutočnil výskum, ktorý sa týkal vlastností dôležitých pre správnu ženu a správneho muža. A tieto výsledky sú aj publikované a takto sú zhrnuté. Ja citujem, že celkový normatívny obraz správneho muža väčšmi zvýrazňuje aktívny, asertívny prístup práci či k verejnému pôsobeniu, orientáciu na výkon a úspech. A na druhej strane obraz správnej ženy kombinuje tri dimenzie. Vystupuje ako vzorná matka, gazdina a strážkyňa rodinného kozuba, utešovateľka, povzbudzovateľka či empatické ucho. Citovala som Zoru Butorov z roku 2008. Tak tu vidíme taký ten veľmi silný normatívny obraz správneho muža a správnej ženy aj keď ja vždy, keď takéto niečo čítam a počujem, tých na základe výskumov, kde tí ľudia povedia svoje názory, ale tie všetky vlastnosti, ktoré sme vymenovali, vlastne nemusia vôbec sa v realite stretnúť pri jednom človeku. Tomu už ste vieme. A to je taký ten jeden, jedna informácia. Ďalšia je, že som čítala napríklad v časopise aspekt In, taký krátky text od Moniky Kováčovej, kde sa venovala prísloviem a porekadlám. Zo zbierky slovenské príslovia, porekadla a úslovia. A ona tam zistila, že je to veľmi oddelené a že žena rada klame, je klebetná, prehnane citlivá, má byť pri nadväzovaní vzťahu pasívna, nevydatá je príťažou pre rodinu, muž nemusí byť krásny a pri hľadaní partnerky je aktívny, vo vzťahu je dominantný, je živiteľ rodiny a keď bije ženu, je to spoločensky akceptované. Ja keď porovnám aj tieto závery, ktoré som prezentovala, ktoré som citovala a tie moje, tak mne sa zdá, že tie údaje, ktoré som zistila, získala, alebo možno ten môj spôsob interpretácie je taký, že nie je to také jednoznačné. Tá polarizácia nie je taká jednoznačná. Čiže ako keby
0: v ľudových piesniach to bolo viacej vyrovnaná a od sa to viacej nejak rozdelilo, alebo máme silnejšie
2: tie rodové stereotypy, alebo ako si to môžeme interpretovať? No napríklad skôr tak by som išla, že keď kolegyňa skúmala príslovia a porekadla, tak ona to tam zistila tak veľmi polaritne, hej? že ženy sú takéto, muži sú takí. Mne sa zdá, že ja keď som skúmala tieto piesne, nemôžem tvrdiť, že je to takéto úplne jednoznačné. Že je to presne v tom, že ten život je veľmi pestrý a je tam isté spektrum ženských a mužských motívov, samozrejme viazané, na tú konštrukciu rodu, ale nie je to vnímané čierno-bielo. To je to, čo som ja zistila. Možno, že už aj ľudia, ktorí nás počúvajú, tak to nejako v nich aj rezonuje z toho, čo sme si povedali, aké príklady sme si dávali. Ja viem, že v tomto, v takomto dialogu sa nedá povedať všetko a ešte ja neraz rozmýšľam aj nad tým, že tí ľudia, ktorí nás počúvajú, si to istým spôsobom interpretujú, a možno, že to, čo ja chcem povedať, úplne nie je percipované tak, ako to chcem povedať, ale verím, že sa v mnohých interpretáciách zhodneme. Tak to tým chcem povedať, že iste fungujú v tých našich piesniach, ktoré som skúmala isté stereotypy ženskosti a mužskosti, ale pri mnohých tých témach to nie je polaritné, ale skôr komplementárne, že sa teda doplňali. No a vy ste možno dali aj takú otázku na taký prenos, transfer do súčasnosti. Vôbec vám neviem povedať ako to je, pretože teraz ja tak aj rozmýšľam pri tomto no, porovnávať neporovnateľné. Hej? my žijeme teraz v tejto dobe, sme tu situované a nejaké také informácie mám z historických zdrojov, alebo teraz sa konkrétne rozprávame o piesniach. Hej? to je iba taký malý výsek tej reality minulej. Ale skôr mi ide o to, aby sme sa pozreli s čím sa my stretávame okolo seba a čo vplýva na to v súčasnosti, na tvorbu stereotypu mužskosti a ženskosti, alebo toho obrazu muža a ženy. My teraz máme veľmi veľa takých médií, alebo veľmi veľa informácií, ktoré nás môžu nejako formovať. A samozrejme máme aj také, ktoré sú veľmi polárne, že ženy sú také, muži sú takí. A potom máme také, ktoré vnímajú ľudí ako ľudí, bez toho, aby ich rozdielovali. My máme vždy na výber sa zaradiť do jednej alebo do ďalšej skupiny. A tiež si tak hovoríme, veď to sa často používa, že žijeme v nejakých tých svojich bublinách. Keď ja to teraz už aktualizujem na súčasnosť, aj sme začali troška tie piesne súčasné, sme sa o nich rozprávali, že my si vyberáme, čo budeme počúvať aj aké budú naše hodnoty. Tak ja vám neviem tak povedať ako objektívne, že aké je to teraz v súčasnosti.
1: Som rada, že hovoríte o tých súčasných pesničkách, lebo ja som sa vám chcela tak priznať, že prvýkrát, keď som začala uvažovať nad touto témou celkovo, tak som sa nejako ocitla na koncerte Kandračovcov, ktorí ktorí teda sa celkom tomu folklóru venujú a snažia sa ho tak akože modernizovať. A spievali takú pesničku, ktorej sa teda spieva, budem citovať: Dub sa s dubom obíma, daj mi silu pre syna. Dub sa sklaňa k jazeru, daj mi krásu pre dceru. Dub sa
0: s dubom obýma. daj mi silu pre syna. Dub sa sklaňa k, k jazeru, daj mi krásu pre dceru.
1: No a na tomto koncerte teda bol Dow, ktorý spieval ľudovú pieseň, ktorá sa teda každomu páčila. Ja som potom trochu nad tým začala uvažovať, že aký vlastne majú presah tie ľudovky do súčasnosti. Vy hovoríte, že mladých možno nie až tak úplne zaujímajú aj ten súbor v sklade, ktorých ste si vybrali, ale naopak máme tu aj kapely, ktoré sa snažia akože modernizovať tieto ľudovky. Tak možno že čo s týmto môžeme rúpiť? Máme spievať také stereotypné piesne? Majú nejaký vplyv na dnešok? Ako sa s tým máme nejako vysporiadať?
2: Áno, vy ste toto, ste veľmi pekný citát použili z piesne. To je taký ten základný stereotyp však, že zase sila a krása. a Ja sa vrátim k môjmu výskumu, pretože vzhľadom na to, ako boli ženy vtedy situované, tak v tom mojom korpusu sa ukázalo, že Vlastnostiam dobrej ženy patrí pracovitosť, ktorá je akcentovaná rovnako ženou ako mužom. A ten motív pracovitosti a toho, že je dobrá gázdina, bol oveľa frekventovanejší ako motív krásy. Nevrávím, že motív krásy nerezonoval v tých textoch, ale to, že bude dobrá gázdina, to bolo oveľa dôležitejšie. To je asi ten rozdiel oproti súčasnosti. Presne tak. To v súčasnosti tam my už ako väčšina vlastne nehovoríme, že majú byť ženy šikovné. Napríklad máme, že vem si, ja, Juro, za ženu, budeš mať dobrú gazdenu. Ty budeš orať a ja siť, budem sa spolem dobre mít. Alebo ožen sa, šuhaj, vezmi mňa, budem ti dobrá gazdina. a tak ďalej. No a vy keď ste toto, čo ste spomenuli, a potom ste aj spomenuli, že čo s tým môžeme robiť, to nie je jednoduché povedať, čo s tým môžeme robiť, lebo to je celý komplex veci, to naše rodové povedomie sa vytvára z viacerých zdrojov. My žijeme v istej spoločnosti a naše rodové stereotypy nevytvárajú výlučne piesne. Ale vytvára to úplne všetko, v čom žijeme. A samozrejme je to tá nejaká ideológia, v ktorej sme situované, situovaný je to jazyk, aký používame a tak ďalej. Takže to nesúvisí naozaj s piesňami, výlučne s piesňami. Je to celý celý kontext okolo nás. A Čo môžeme robiť? No, čo môžeme? Nahrávať takéto podcasty a môžeme oslovovať ľudí okolo seba aj vlastným príkladom, hovoriť o slobode, o ľudských právach a vytvárať také v súčasnosti máme a ja taký názor, že vytvárať si také okruhy ľudí, ktorí majú podobné hodnoty, ktoré sa týkajú rovnosti a ľudských práv a ovplyvňovať takto nejakú spoločnosť.
1: Na záver mám pre vás takú poslednú otázku. Keď sa pozriete na dnešný svet, tak podľa vás ako by vyzerali ľudovky dneška? Ak by sme sa vrátili späť k spievaniu a reflektovaniu sveta cez, cez
2: nejaké piesničky, tak o čom by sme dneska spievali? To sú tie ľudovky dneška, sú podľa mňa tie popové piesne. To sú tie piesne, ktoré možno keby sme si. Vidíte, teraz mi to tak, akýto inšpirátor na tento náš rozhovor mi prišiel na om, že ak by som mala skúmať slovenské piesne, tak by som si možno zobrala nejaký playlist z rády, aby som skúmala tie piesne, ktoré sú najčastejšie hrané. A no aké by mali byť, to je iná vec ako tie, aké sú. A tak vieme, aké sú, ak počúvame a ja neviem ani aké by mali byť. Ale keď si teraz tak rozmýšľam nad tým, že aké by mali byť, no možno by mali byť viac o ľudskej slobode, rovnosti, a ja už teraz skôr rozmýšľam nad tým, že nechcem to dichotomické alebo bipolárne delenie na mužov a ženy, ale aby sme sa vnímali ako ľudia. Tak to vidím, ale to je také, že v budúcnosti to by bolo také, že mohlo by to byť také, že by to nebolo takto rodovo silno diferencované.
1: Tak sa tešíme aj na také piesne a veríme, že vo výskume budete pokračovať. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
2: A ja vám ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem
0: našim poslucháčom, že nás počúvali, počúvali ste riadkami podcast Človeka v ohrození a ak máte nejaké pripomienky alebo nám chcete dať napríklad nejaký tip na nejakú ľudovú pesničku, tak môžete tak urobiť na mail, ktorý nájdete v popise pod týmto podcastom. Do počutia.
1: Do počutia na budúce.